0: 你们是不是都知道我最近干了一个很有意思的事儿？你们知道我说的是哪件吧？并不知道
1: 。就是想制造一个给你的尴尬。<笑>宇宙的终极答案<音>，生活的最终答案，无<音>需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。
0: 对，好尴尬，因为干这事儿知道人也不是特别多，但是至少你们都看了哈
1: 。非要在播客节目里显摆显摆。哎呀
2: ，哎，你看你这个说的这件事儿吧，然后在听友群里也已经说了，嗯，你还要再显摆一期
0: 。这不是显摆，确实是聊别的类。<笑>既然我们是一个生活漫游，不能每期都聊科普是吧？咱来一集轻松点的，带显摆和凡尔赛特征的一集节目。
2: 嗯，就是你蹭了小土豆的热点
0: ，对我蹭了他的热点，我们去拍了一下真人秀，这个节目叫叫什么来着？我不是占你们便宜啊，叫《爸爸带你闯一下》。<笑>他本来这个节目叫《爸爸带你去撒野》，可能名字没通过，就是撒野变成闯一下了，好吧，不管怎样，我是刚刚出演了真人秀的半只土豆。大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》，我们这集不聊科普了，生活漫游一下来
1: ，嗯。我是离娱乐圈很远，只有姐妹在相关的这个行业里面工作过的。
2: 巧克力爱巧克
1: 力，嗯
2: 、呃，我是离哎呀上了电视的土豆老师，大土豆和小土豆，嗯，最近,家特,近家特别近的邻居，感冒
0: <笑>不一定，可能巧克力老师家还更近点
2: 儿。那<笑>是说在电视上见过，然后还见过活的。真人的是吧
0: ？嗯，这是我第一次。
2: 你先跟大家铺垫一下前情吧
0: 。是这样的，这个就是现在大家可以在每周六晚上七点，那个叫金鹰卡通的电视台上就可以看这个栏目了。七点钟播到八点结束吧，一个小时。爸爸带你闯一下。这节目是啥呢？这有点像《爸爸去哪儿》的这种探险版、低
1: 配版，<笑>是
0: 这个意思吗？从演员上看。就是多了我们这几个素人，嗯，啊，不像《爸爸去哪儿》里，每个都是明星和明星家的小孩嘛。对。然后我们这个节目呢，就是多了我们这四家素人爸爸和小孩儿，然后明星当然是有了啊，嗯，然后像向佐、奥斯卡，还有那个飞行嘉宾，像我们聊的这期就是袁咏林老师。袁咏林老师呢，一开始我名字老老差点叫错，嗯，
1: 因为毕竟你想叫他袁咏仪是吧
0: ？对。有有点绕不开，后来幸亏他有个英语名，后来我们就叫习惯叫 Cindy 姐姐。哎呀，这是我第一次拍这种，我觉得还挺长的这个综艺。
1: 嗯，哎呀，啊、我觉得这个时候特别官方的问一句，土豆，拍完综艺感受怎么样
0: ？感受就是疲惫啊！你看我跟你们录着，我都休息几天了，我都没睡，我都没睡过劲儿来。啊，当然这节目放出的时候，这电视应该也也能看到，就是沙漠里面的那个事儿。哎，这四天沙漠就是顶着口渴。脱水，哎呀，到处都是沙子，拍完的，所以回来这几天，我们不又办了一次那个博物馆奇妙夜吗？哎，连着几天，就算是把我直接干废我这几天根本就没有休息过来，到现在我都困得不得了，每天靠咖啡度日
1: 。这样吧，我觉得今天呢，整个土豆的讲述啊，还是要以我们这种普通人的视角的问题来切入。嗯，就首先得问一问普通的素人啊。嗯，怎样才有机会能够去拍综艺、拍真人秀
0: ？呃，这个被选中，我觉得比较意外啊。有很多朋友都问我，哎，你这是咋报名、咋去的？这个首先说啊，呃，不是我主动联系他的，毕竟啊，我我也不是很关注娱乐圈，这个咱不太懂啊，咱也不知道入口在哪里。哎呀，有意思是这门票，他其实是主动递过来的，这不是凡尔赛啊，啊就是、就是别
1: 人找的你，对
0: ，他别人找的我，他这个工作叫选管老师。就可能是选角管理吗？我也不知道啊。就是你看，嗯、
1: 有点选角导演那、啊。咱
0: 咱都待这么久，咱不知道这“选管”这俩字是啥意思。总之呢，就是我有啥事儿，我跟他说就行，他也就管我们这家。这个角色呢，他肯定前期要可能是按照这个要求四处去找这个合适的家庭。但是你要知道，这个节目呢，他目标定位是找父子或者父女，就是你得是个男的，你还得有娃。对。但是呢，他也不可能打着这个微博，他从头到尾翻一遍你有没有娃，而且很多人他根本不晒娃。嗯，我晒，但是极少。之前其实我可能一个月都不一定晒一回，他就给大家就海量的发私信，然后后来这不就认识这位玄关老师了吗？他说，哎，我得到的最多回复就是我还差个孩子，我还差个老婆，<笑>就是等于说他有很多无效的沟通。他从抖音可能有快手吧。还有微博等等这种社交媒体平台是他的主要目标对象、哦。
2: 不知道他们是不是先去，比如说微博什么的拿用户数据
0: ？他没你想那么高级，他肯定也是在就是他就需要的就这么
2: 筛选呢他，还工作量挺大的呀
0: 。对他就是在他需要的领域里面就找嘛，他觉得谁合适。找到蛛丝马迹，觉得你怎么怎么地，他肯定有一个节目的一个选人的一个标准嘛。
1: 但是不知道为什么，在土豆的描述当中啊，我感觉这个负责选角的这些工作人员啊
0: ，不是很认真，不是
1: <笑>像极了海王，广撒网，
0: 他就是广撒网，然后他能
1: 捞上来什么样的这个鱼虾还真是
0: 。所以这这位选美老师最后是负责我这一块，他说还还挺开心的，因为他报的我最后选中了。对他来说，哦，就是说他其实
1: 筛选了很多个候选名单，然后要报送到上面，最终来敲定
0: 。对，因为这个过程我后来才知道，其实他一开始只是问我要了一些简单的，问了一些简单的资料。嗯，他也给我发一个资料，问我感不感兴趣。一开始我觉得我也没想到这事儿这么复杂，我就说去呗，就偶尔上个电视也不是没干过这事儿啊。没想到这是一个巨大的工程。一开始要完资料之后就没信儿了，我其实没信儿，算了呗。接着后来就管我要一些补充资料，补充资料完了又要了补充资料的补充资料，后来就要了越来越多，就是视频啥的。哎，我说哥，我真没时间了，反正我就这么多视频了。你让我什么妈妈举着摄像机给我们俩再拍一段父子对话，这个我们不是不想配合，是妈妈也不下班，是吧？在互联网公司，她也不下班。<笑>我说我呢也忙的要死，我说真的拍不了，就是我把我们家仅有的一些我跟他对话的花絮就发给他了。然后后来再要更多资料的时候，我就不响应了，就是我确实弄不出来了。他要的东西确实可能在他看来很有用，但是我真的拍不出来了。然后我说呢，可能这事儿吧，人家觉得那我这个就放弃了吧。然后呢，他就说就选中了，选中我内心其实也没什么波澜。我觉得上电视就是你过去摆两下，然后说点话什么就结束了。嗨，我真是低估这件事的这个难度了。没想到这真的是好复杂、好复杂一件事儿
2: 。我觉得那个电视台的工作人员就在想：“哎呀，我不是看这个小孩这么漂亮的份上，我就我才不会找这个方脸的男的呢。<笑>对”方头，我觉得，<笑>我觉
0: 得也是。我还问他了，我说是不是就是看上我们家小朋友？他说也不是，因为一开始、嗯、人家说这个话很勉强。也不是
1: ,不是哦，对对对，<笑>没有斩钉截铁说不是<笑>
0: 。他说一开始还是要筛选父亲的，毕竟你当爹的也不能完全不能表现。然后呢，从这些。差不多顺眼的爹里面再找孩子，可能是我认为他他是这么想的。但我觉得
1: 在你们家
2: 肯定这个这个成本比较低，置<笑>比
0: 较低，就一开始想放弃了，<笑>后来觉得我们家小朋友长得比较好看，要不这个家庭再抢救抢救，抢
2: 救一下对。
0: 所以我就很幸运的成为这四组家庭中的一个。另外这几个爸爸，我觉得挺有意思啊，有两个爸爸其实有过综艺的以前的体验，但是他们自己没有上过镜。就他们之前好像参加过一个叫小巨人的，呃、就是自
1: 己家孩子参与过综艺，但是爸爸本身没有参与过
0: 。对，这爸爸只需要把小朋友领过去就行了，然后交给就是该拍的就弄就行了，哦、就自己没上过镜
1: 。但是他应该在旁边整个旁观了所有的拍摄流程，是
0: 旁观了。问题是在于我也旁观过呀，哦、之前史军拍那个湖南<笑>小镇故事，对那个也算是比较大的制作了。嗯嗯还有李健啊、纪连海啊，我也去了，围观全过程。嗯。那我我哪知道活儿这么复杂呀？当时我就是不觉得这个事儿跟那个是一个体量的，结果去了之后发现比那还费事儿。因为之前陪史军去假装助理嘛，反正就去了嘛，就所以那个还是挺快乐的。那这个我想着父子节目这能难哪儿去啊？不就有小孩的节目能累到啥程度啊
1: ？可是，一般不都是有小孩的节目，大家会比较头疼吗？因为小孩的行为有的时候不可控啊。但是又不是我头疼。也对
0: ，对呀、啊，我就想着不就把小朋友带回去不就行了吗？<笑>哎，结果我的天呐，这就跟朱峰老师说，的，这不是活人一般能干成的活儿，<笑>我真的差点要干废了那几天。这样
1: 来说说吧，就是你之前的几次拍摄去了哪些地方，然后你觉得让你最崩溃的点是在哪里？大概这样说，你崩溃，我们真的 get 不到
0: 。就是首先呢，是带着轻松的心情上路的，嗯。也买了一堆什么各种各样你认为要用到的衣服呀、装备啥去了，就发现，哎呀，第一天的任务你们猜是啥？就是走那种叫天石滩，这个在杭州临安，它有一个地方叫龙门秘境，然后这里面它有那个叫所谓的一年石瀑，它大概就是冰川运动形成的嘛，就是大小石头就是斜着堆下来，然
1: 后像是瀑布一样的姿态，对对,对
0: ，但是比瀑布肯定坡度还是要缓很多的嘛、嗯，但是那个坡度其实非常大。真给一个那个角度坡，人肯定上不去的。所以它是石头，你可以攀爬嘛。当时给我们领到那的时候就晕菜了，说这玩意儿也爬上去，大家就觉得像我们这种家庭肯定上来就放弃了。因为哥们儿肯定是由于第一次踏上旅程，新鲜劲儿没过来，一句我行，真猛。然后确实是那么高，他跟那个谁来帮我们那个袁咏林姐姐就一直在帮我们家这小朋友前面开路找路，再往前爬，挺神气，竟然爬上去了。我反正累够呛。我都想放弃了，那个第一天就狠狠的教育了我，这不是来玩的，因为《爸爸去哪儿》咱都看过嘛，嗯，不就是条件艰苦点儿是怎么的？没想到真来玩这种猛的，就是第一个食铺就把我给爬崩溃了，而且他中间还会给你一个那个叫三六零那个手持那自拍杆他要那个镜头嘛，嗯
1: ，就是你自己还是半个摄影师
0: ，我自己还是，然后那石头本来就够难爬了，我手里还得举一个三六零。
1: 那这样的话，你的平衡其实很难保证啊，就不
0: 好搞、啊。那就
1: 是安全怎么弄？是有安全绳吗
0: ？呃，其实吧，它的难度没有那么高，嗯，它还是能考验你的，就是能着陆的能力。呃，确实有一定的危险，因为那天下雨了。但是你也知道，这么多人，这么多摄像机，这么大挑费，你只要不下刀子都得拍呀、啊。所以那天就是主要是湿滑，整个那个过程还是我觉得比较，我我爬起来比较困难。然后当然也在袁咏林姐姐的帮助下、啊、我是舒了一口气。它难就难在我一边爬一边拿着那个杆到最后工作人员其实出发前交代了，说如果你觉得拿不住了，你就放石头上就行了。我果然爬到后面我也爬不动了，我就给它扔石头上了。
1: 其实人家也有 Plan B、Plan C 什么的
0: 。可能这是我有生以来见过的这么多镜头对着我的一天了。
1: 那种不适感应该会很强烈吧？因为好多人是属于那种正常生活呀，比如说讲话都很自然的，但是，一旦有比如说话筒或者说是摄像机的镜头对着他的时候，就立马不知道该怎么办我我
0: 我也不太自然。说实在的，这倒不是说我第一次面对镜头，但是就像这种就是呼啦朝一大堆人，你也不知道怎么去表现，也不知道怎么去表达，这有我说话的份吗
1: ？那这些镜头包括那个就是收音的设备啊，嗯，是会全天。从早到晚，所有时间都会对着你们在进行采集和拍摄吗？呃、还是说中间休息的时候会取下来、啊？是这
0: 样的，我们那个麦呢，从早上化妆的时候就给我们带上了。由于，呃，时代的进步，技术的发展，现在一节电池能撑一天了，所以我们那个麦一戴，有时候就是基本上戴一天，呃，至少要戴一上午或者一下午的时间就不摘。然后
2: 你们的一言一行。就我们
0: 对，我们就是聊个闲天儿，放个屁，这个导演们都知道
1: 。<笑><笑>但是万一啊，因为全程带着麦克风嘛，啊、嗯，偶尔有一句话可能哎说得很不雅或者怎么样，嗯，但是呢又融合着别人的关键镜头或者说关键信息、嗯，那这个地方会不会重拍
0: ？呃，不会重拍，真人秀就是一切都是确实还挺真实的，不是说。嗯，几个导演过来，一会儿你的手举这儿，一会儿你脚踩那儿，没有这些的。他真的是给你只过的都是今天的目标任务和他想给你说你在哪个地方怎么表现自己。你要到那个点儿，你把这事儿忘了，忘了就忘了。他也不可能说打断，然后让你们这几个人把这个地方重新拍。当然，哎、
1: 因为之前大家一直说说是真人秀，其实是有一些预定脚本的嘛，就是说有剧本。至少你拍的这个是有剧本存在的，剧本当然
0: 是存在的
1: 。哦，这个可以来说一说，就是这个剧本其实是什么样的
0: ？这个剧本可能没有大家想象中的步骤分那么仔细，但是这个剧本真的是存在。比如说今天你们要做的这件事儿，编剧吧，有些地方管它叫 follow PD， 嗯，他们是来告诉我们今天会发生什么。一会儿要做什么，在哪些点可能有你发挥的地方，然后大概会是什么？他会先给你来一总数，过一会儿就开机了。开机其实每一个开机的地方其实是有人导，就这地方啊，你们先聊聊刚才那个事儿怎么接。我觉得他们提到最多的话就是跟刚才那个怎么接。<笑><笑>我觉得这个还蛮好玩的，就是要不你你两串地方你怎么弄是吧？嗯，
1: 穿帮了，啊、不然的话没有接续性。对，但
0: 是基本上时间线。它都是顺着来的。电影咱听说过，可能赶时间在同一个场景拍好几个事儿，但我们的时间线一直都是一直向前的，没有今天拍明天的，明天拍今天的这一说。剧本肯定是存在，只不过没有大家想象中那么细而已。因为毕竟嘛，把你们十几号人往那个天使单上一扔，他咋给你导啊？有爬得快，有爬得慢的，他没办法导说谁第一个上，谁第二个上，他就没有办法，一切都是说就会自然发生。
1: 那你看，你们就是出现在镜头里面的团队大概是十几个人，包括艺人和参与节目的爸爸和小孩、嗯、对。那服务你们这十几个人的拍摄这个综艺，前前后后参与的工作人员大概规模能到多少？我觉
0: 得成三到成四倍吧。一个人首先要有一两个镜头，还有拍大场景的，还有拍航拍的。你想，除了那个操控那个拍摄机器的，还有一堆收音音频老师。嗯。然后还有一大堆的那个编剧，保障人员，就是我们这些人乘三乘四，可能都保守了。我觉得好像所到之处没有一
1: ，就去乌央乌央全是人，就乌央乌央全是人镜头那一侧都是人
0: 。对，哎，所以就是这个事儿，一开始我也有点摸不着头脑，特别是在第一集的时候，不知道哎，我应该在什么时候表现或者怎么那。对呀、啊，因
1: 为你在镜头里面呈现的是你跟这个小团队的互动。但事实上，你真正在现场被拍摄的时候，你的对面是有一大群人的
0: 。对，但是其实在现
1: 实生活中其实是不会有这样场景。那你究竟应该表现是在哪些人前的？你就我觉得挺难的。是
0: ，但是我还是那种比较能做自己的，只是不熟悉这个事儿而已。但是我说话聊天什么的，就跟导演说：“哎呀，操，那麦克风，我听你们说话，我都累。”你嘴都不带停的<笑>
1: ，嘴碎的特质在这一刻得到了淋漓尽致的发挥<笑>
0: 。我倒不是由于这个镜头前，我确实不知道怎么发挥，就是我不知道这地方有我说话的份儿没有。嗯，这儿我能不能插句嘴？
1: 反正那就一直叨叨吧
0: 。对，就是有些时候我确实不知道我怎么说，而且他那个镜头其实一开始搞不懂。就比如说他在那头拍你，你不能背对着他，这样的话你说什么他也没法用这个。那如果导
1: 演嫌你话太多会闭麦吗？
0: 哦，这个我，这个他管不着，<笑>就是他们只管去收集，但是可能、哦、最后剪
1: 辑的时候再说，是吧？对
0: 对，就是他们就是只管收就行了、嗯。我就了解一个细节，他们说我们光把时间线对齐、素材对齐就对了一星期
1: 。哎，那还有啊，除了这个剧本之外，既然你要组成这样一个团队去拍综艺的话，其实每个人的在镜头当中呈现的功能都是不一样的。包括在节目里的功能不一样，就所谓的有人设，对，就是就是什么什么担当嘛
0: ，对吧？我我感觉我就是那个搞笑担当，<笑>特别尬的担当。那几个家庭我，我我可以简单说一下，就是双胞胎那一家，因为他们平时就练攀岩呀、啊、什么的，就身体素质比较好，嗯，所以他们家就很容易就是说在这些体育运动当中发挥出他们的特长。让他们很容易完成目标，
1: 就是中流砥柱型的。
0: 对，然后上海这一家的爸爸本身就是帆船运动员，所以小孩的体能也没问题。嗯，剩下的这个女孩和我们家主要就是那个弱鸡担当，<笑>但是我们家属于弱鸡中的战斗机，因为毕竟人家女孩都上二年级还是三年级了，她体能确实是还可以、嗯，只不过在一些任务当中，她遇到困难可能会有情绪上的问题。我们家这倒没啥情绪上的问题，就是说放弃就放弃，所以我觉得我给大家的印象就是躺平。所以他们后面每次觉得要遇到很困难的任务的时候，他们都说这次老姚完了，<笑>但是没有人怀疑我们家小朋友完了，<笑>就是所以家长
1: 比孩子先放弃的这种
0: 。对，所以你看第二集，我觉得我就是开始出现这种。就是无厘头担当的特质了，他就是要为每个爸爸设定嘛，就是突出你的这个特点嘛。像我们家就是说放弃就放弃的、嗯。嗯
1: 之前看过有一些综艺啊，就是有人会总结嘛，就为了好看，嗯，我们说既然有剧本有故事，对吧？有这个故事线、嗯，那肯定是要在人之间去制造一些所谓的冲突出来，对，或者构筑一些哎新的故事情节出来。对，你们的这个综艺里面会不会有？就是你当时的情况可能是一种状况，但剪辑完之后，你发现哎怎么不一样了？好像我突然跟这个人怎么有矛盾了，啊、或者我跟这个人怎么？这么好，有这样的情况吗
0: ？呃，这个目前没有看到，因为啥呢？我觉得，就首先我们这个四个爸爸相处很愉快。虽然我们第一次见面，第一集拍的时候互相还有点放不开，嗯，到第二集的时候，我们就已经开始玩梗啊、打情骂俏啊，这几个男的就开始搞这些了，所以就第二集就放得开了。所以就是父亲们之间没什么矛盾。我我瞎猜的啊、嗯，可能是编剧们比较失望的一点，这几个爸爸怎么不打起来？<笑>
1: 其实起来我就有新的故事点了，可以拍更多精彩的镜头对
0: ，第一集有点平淡，就是我觉得是啥呢、嗯？第一集的情绪担当肯定是那个女孩嘛，因为她爬那个就是比较艰险的地方，她哭了，就这个有意思。反而是那些一溜腰上去的，可能没啥事儿啊。然后像我们家小朋友也也是，他竟然就就完成了，所以这事儿没什么波澜。反倒是第一集，我觉得情绪上最有意思的、琢磨比较多的，就是两个小朋友打起来了。嗯，哭，然后去误会，我觉得这个肯定是
1: 中间有误会、有冲突的，其中的一方就是小土豆，是吗
0: ？对，因为你说这咋安排？这剧本也不能写这个，说你们两个小孩打起来吧，
1: <笑>剧本<笑>反而打不起来了，<笑>
0: 打不起来了。啊、所以第一集这个就我觉得，你看演绎的中流砥柱是吧？他虽然全集也没怎么说话，但是跟人吵起来又误会了，那这个他就会露脸。嗯
1: ，但是因为小朋友啊，我们经常说在那个。幼儿园的时候吧，就是这个年龄阶段，嗯，他就是会莫名其妙跟小朋友突然之间就哎不高兴，我就不跟你玩了。第二天又和好如初，就他情绪变化其实特别快，自然的造就这种冲突其实挺容易的。问题是但有没有就是成年人之间啊什么的？这个我觉得因为比较难一点嘛
0: 。说一个幕后的事儿吧，自从我来了天津之后，大家也知道跟着慕容甜甜老师就学坏了，怎么个学坏就老窜酒喝酒。就到这儿，就人
1: 菜瘾大的那种
0: 。在整个节目当中，我从第一天晚上就攒起来了。在那儿酒特别不好买，但是我们成功了。第一天好像我们就在附近的一个自动售货机上把里面啤酒买空了。那是个景区嘛，但是我们住那酒店里，他反而不卖酒，我觉得特别诡异。酒店里为啥不卖酒呢？你进点啤酒又不会放坏。于是我们第一晚就小喝了一下，然后从此以后就是我就变成了这个喝酒保障小组组长。
1: 哦、oh, ，所以也是充分的发挥了酒的 social 功能。对
0: 我就是变成了，就现在全剧组都知道我是那个最能传剧的，每天晚上都是我传。每后来已经变成了，一结束老幺今天晚上咋整呵呵？就最后就变成这个了。而且一般
2: 得背多少
0: ？是这样的，大家看到第二集，我们就换一个地方嘛，从那个龙门秘境换到了叫下渚湖。这俩地方都有个问题，叫外卖都好几十公里。嗯啊，第二个还好一点，你可以点小龙虾。啤酒，但是他送货要一个小时，所以等我们拍完回去都太晚了，喝不成。我就问酒店老板：“哎，给我搞点酒。”老板说：“这都十一点了。”我说：“是啊，那走吧，咱去把隔壁那家超市敲开。”然后他去隔壁把一个老爷爷愣是把那个屋给敲开，然后进去弄了件酒出来。我觉得老爷爷好无辜，这都几点了你还过来买东西？然后他们剧组那小哥就是我们那个玄关老师说，其实我们比你们回来的早，我们想去人家都拒绝了我。<笑>他们想买点零食，然后拒绝了。然后像我这种，估计老板是听见我要买酒，觉得这个人不好拒绝。今天晚上好惹、啊、是吧？对，我要买这个，老板说那走吧，我带你去给那个敲开。后来沙漠那集也是嘛，都已经要开到核心区，已经没有了。我愣是走之前从那个酒店里面。那啤酒其实不贵，但他们要十块钱一罐儿。我说先给我来一箱，就买那种天价的啤酒，然后就就搬到那个沙漠中心。那一天拍我们都废了，然后几个人还说：“我说今晚还喝吗？”“喝呀。”我说：“行，我正好我也带来了，那是真没酒可以买。”然后我说：“我还真带来了
2: 。”热乎乎的啤酒味道怎么样、
0: 呃？放到晚上其实也还行吧，因为你放房间里嘛，没有被外面晒，嗯、其实还行。那会儿能喝上就不错了，你还还凉的热的，热的也行啊。那会儿，然后，然后我就彻底奠定了江湖地位
1: 。那有没有因为这个呃而给你多一点镜头
0: ？没有，毕竟你没拉上这个后期一块儿喝，<笑>没碰着面儿啊。镜头多少，这咱干预不了啊。但是跟这几个爸爸，我们几个相处的特别愉快、嗯，所以我估计。只要不出什么大事儿，嗯，这后面可能很难引起我们几个的冲突
1: 哦、嗯。但是我但是我觉得还有一种可能啊、嗯，就是你们几个都喝多了
0: ，都结束拍摄才能喝呀。我们不会在镜头前喝呀
2: 。哦，镜头前喝酒的也不能,对,不能对，不能播，不能上。所
0: 以每天我们都是结束以后才喝的，所以这些根本也没有在录。所以我就觉得想后面看我们四个打起来可能性不是特别大。目前相处还挺愉快的，没有为任何事儿。就发生什么分歧，而且算是
1: 来说，编剧老师想要在你们之间制造什么矛盾呢、啊呃？什么故事点、矛盾点就比较难。他
0: 现在还是想挖掘，就是父子之间的问题和小朋友之间的问题、嗯，但是现在小朋友也一团和气
1: 。哎，但是还有一个呀，就是加入的艺人，对吧？他也是一个变量吧，算是，因为他跟小朋友其实也是陌生的，尤其还有飞行嘉宾这样的情况，对他们会着重琢磨于。嘉宾怎么对待小朋友吗？
0: 是这样的，你看啊，我就从第二集我就看出来，他们已经放弃制造矛盾，转而搞笑了。而我跟你说一个事儿啊，我觉得特别有意思是，其实我们结束拍摄，几个爸爸到机场的时候，已经不是镜头前的爸爸了，个个感觉已经快忍不住了，凶相毕露的样子。
1: 哦，叫镜头前都是搂着的，没有对自己孩子发火，是吧？
0: 对，而且在整个过程中，那种气氛嘛，觉得也都挺好的，大家也没有什么。啊、到机场，小孩儿不是毛病也特别多。你这面到底吃不吃？就那种，就突然就已经不是那个换
1: 了一副面孔。对，
0: 他说，那个双胞胎爸爸说，马上要切回西藏模式了。他们不是在西藏、新疆自驾吗？拖了一个房车在那儿自驾，说去那儿。他说，我每天说的就两句两句话你，你别说了，你别说了，你们别说了。<笑>
1: 这种嘈杂呀，还是立体双声道的呢？对，环绕声
0: 。对我在第二集里面，我问他们，在竹筏上，我说会不会出现一个喊爸爸，另外一个喊？他说会呀、啊、会呀、啊，有一个喊，另外一个也喊嘛，爸爸爸爸爸爸,爸爸。他说终于清静一天呀、啊。就是我觉得这些爸爸也其实挺好玩的，他们家就很精彩，因为他们家主要表演端水大师，毕竟有两个娃
1: ，哦，一
0: 碗水根本端不平。<笑>
1: 那既然爸爸们在镜头前、镜头后有两副面孔，对你看，我们来了很多艺人嘛，对吧？艺人又面对不是自己家孩子呀，是陌生的小孩嗯，会不会也有两副面
2: 孔
0: ？嗯，哦
1: ，这个问题问的好阴险哦
0: 。我觉得吧，就是那结束拍摄之后，就我们不太有机会接触了
1: 。就你们住呀什么的，吃住都不在一起。呃
0: ，有、呃呃、后面。出现过在一个酒店吃住，嗯，毕竟嘛，就是都结束了嘛，觉得还是偏礼节性的，
2: 嗯，
0: 就是一块聊一会儿。但那会儿小孩通常也不在身边了
2: ，那在节目,里节目里没法表现两副面孔。节目里，节目里面就是带孩子会，其实是这
0: 样的。我觉得那左哥、啊、就是向左、啊，是个天生的孩子王，他一个人就能以一敌五。因为我们有一天就是下楚湖那一集，就我也不知道小孩去干啥了。
2: 嗯，他们去看朱环，对
0: 我也是通过节目了解他们这一天抓泥鳅、喂朱环、什么钓龙虾的。这我也是、嗯，就是完
1: 全一人带着小朋友出去做任务。对,
0: 对他们带着，其实这一天都不知道干啥。但是，哎，左哥还挺会带小朋友，还挺有意思。然后那个袁咏琳姐也特别喜欢小孩，也是一路上就是照顾什么的。我觉得整体来说，好像他们能来参加这个亲子节目，肯定是有预期的嘛。嗯，肯定是觉得要么就是小孩难带，要么就是爱带小孩。他们表现还都蛮超出预想的，而且其实他们在生活当中还都挺厉害的，也都是各种什么烧饭达人、带娃达人。虽然我第一次接触和大牌艺人一块合作，但是其实感受还是蛮好的。但是毕竟嘛，这个，哎，这这五个小朋友，我觉得后面可能会出问题。但是现在看，整天一团和气，就再也没有出现过那种什么。什么你你不高兴呢？是怎么着了？反正我觉得五个小孩也很快适应了。哎、我
1: 我也在想一个问题啊，比方说真的就是所有都是和气和气，那我节目总得有看点吧？导演们或者说编剧们会不会临时加任务，或者说提高任务的难度，让大家可能在那种很极端的条件之下爆发出一些你压抑的一些情绪？他
0: 肯定是得这么干。首先，他给你布置任务一难，你不就忘记了？镜头的存在，你这个人也相对自然一些。啊、嗯，你就忙着克服眼前那石头，我怎么爬上去了、嗯？很多人暴露的就是他比较自然的状态。毕竟那石头，你也不能演的眼表情一脸轻松，然后呼哧呼哧往上爬。这这，咱假了。这个对，咱正常人主要是做不到，咱体能不支持、哦。不像人家练过，可能能演出那一副很轻松，但是很努力的。但是咱不行，咱努力就是努力的样子。所以他难本身就是就是想这样。而且其实我们第一集里面。一堆爸爸做饭，大家可能看到那个魔性生活那个镜头了，就是左哥还有那个汤圆的爸爸，他们在那儿打火，真的是用打火那个东西，餐巾纸给点燃以后把火给引燃的那个步骤特别难。第一天晚上其实给我们布置的做饭任务超难，就第一天所有东西，因为大家也没有见过，也不适应。当天那个做饭拍了很久，就是整个时间很长，但是我们四个就第一次配合，我感觉就是完美的。什么有有切的、有配的、有炒的、生火的，还有去扎帐篷的。我感觉第一天，反正爸爸的任务感觉没有达到他们预期。我们在那儿吃饭聊天儿说的
1: ，本来可能导演希望看到大家手忙脚乱，哎、然后一地狼藉，什么都干不成，灰头土脸。然后我没想到，哎，还井井有条的
0: 。就跟网上的段子是，如果危险不存在，爸爸自己就是危险。<笑>是就这事儿吧，我觉得他们没成。其实我们四个好像第一选角有
1: 问题，这就
0: ,就是选角有问题。这几个太文艺了，也不打起来，也不是说我今天我就得做饭，你就得干啥，都没有。好，自然分工结束了。我说我做饭，那个说那我生活，那
1: 那我去大丈夫呗
0: ，各干各的。
1: 哎，但是我觉得这个也挺好的，就播出之后吧，也让爸爸们都卷起来。就以前那种自己本身的存在就是个危险的爸爸，就得、哎、掂量掂量，对吧？你看这个电视上素人的爸爸们，他们干啥都行，做饭也行，对吧？对你想,想运动也行，对。然后户外的生存经验也行，你呢？你一天在干什么？对吧？对
0: ，我觉得这对爸爸们来说不是一个好事儿，毕竟我们这点是真都做到了。嗯，你想想。敢答应这种父子节目，一个人带一星期娃的这种事儿都敢答应，这能是一般的爹吗？<笑>我这点真不吹啊，不是每个爸爸都敢说。现在给你个任务，这一周你一个人带娃，我觉得一般爸爸根本都不敢答应，听见这个任务都尿了
1: 。所以啊，卷起来，卷起来，很好，对，啊、所
0: 以这一点我一看，去那儿一看，每个爸爸都想住自己家娃，就这一点，上街上你抓四个爸爸，你能问出这么高的几率吗？这点我还是骄傲和自豪的
2: 。妈妈呢？妈妈本来就已经是超人了，<笑>妈妈对对,、啊、对，不应该向妈妈致敬吗？向妈妈致敬吗？<笑>
0: 但是妈妈总觉得，好像这娃交到爸爸手里就不是一个人了。我确实也觉得这带娃有啥难的
1: ？我就想起来小的时候，就碎发比较多，扎辫子其实是有困难的，需要一些小技巧。然后我妈那个时候就会用各种各样的方式来扎出那种好看的发型。但是呢，有一段时间我妈外出学习。就留着我跟我爸了，对吧？那我不能每天披头散发的去幼儿园吧、嗯？这个任务呢，就交到了我爹的手里。然后我爹扎的那头发呀，就只能说是跟鸡窝似的，<笑>我都不忍心看
0: 、哦。那我知道为啥我们带起来觉得这七天也算轻松了，嗯
1: 、没有带小女孩啊，只有一个。<笑>不是
0: 什么样的发型都不用自己弄啊
1: 。哦，<笑>有化妆师是吧？
0: <笑>对，而且我们配的还有叫床老师，晨晨起床了。陈哥，起床了。算了，今天我掏出杀手锏，《喜羊羊》看吧，《小猪佩奇》看吧。啊，就开始放啊，这个也不行，重新放。陈哥，起床了。<笑><笑>就感觉哇，这个拍儿童节目特别心酸，啊、毕竟你是个演员
1: 对，就是一个成年人低三下四管一个小孩叫陈哥，
0: <笑>就是小孩节目嘛，你又不能让他不高兴，你又不能打他，不能骂他，你不能对他有情绪，就只能说就哄他起床，就觉得好难啊
1: ，不容易不容易。那你平常怎么叫自己家孩子起床？故技重施一下不就行了吗？嗯、呃。为什么要么？既然有人
0: 分摊我的工作，
1: <笑>你也不给他们任何提示的是吗？太坏了，我天哪
0: ！主要是啥吧？我们平常那点儿，你大概叫叫，他也起来了。问题是，我们每天起床点儿都不一样，有五点多起床，有六点多起床，还有七点起床的
1: 。我们每天、哦、不规律对吧？我
0: 们这个去了之后，首先体力劳动比较大，嗯。七次，起床点儿根本不固定，有时候晚上后半夜我们拍到十二点多才回去，回去都一点多了，小朋友都回去都。嗯都没拍完，他都睡着了对。就是
2: 大家聊着天儿，他已经在怀里睡觉了。他
0: 刚要把饭弄到嘴里，他突然把勺一放，倒我怀里直接睡着了
2: 。累到没
1: 有力气吃饭
0: 。对呀、啊，大家可能见过，就是综艺里面完成一件事儿，有一个小采访，见过那个吧
1: ？啊，后彩
0: 。拍完那个叫《天使滩》呢，当场就是我们俩放在一个镜头里要后彩嘛，想问一些感受，哥们儿直接都没有应答了。编剧问他任何话，他都答不上来，就是不说话
1: 了、嗯。脑子已经放空了。当
0: 场就实话了。<笑>然后一看这镜头拍不下去，那编辑说：“那给他裁出去吧。<笑>”踩的我两个镜头也没用上，可能觉得也没意思，就就过去了、嗯。然后那天晚上吃饭，就勺子一扔，直接睡着了，根本不管不顾，才不管有没有镜头的，睡着了。哎、说
1: 起来吃饭啊，就是之前因为我也看到有些人会有质疑嘛，真人秀，比如说现场有一个做饭的任务，什么在野外生了火、搭了灶台、做了一桌子菜，其实现场没吃，而是去酒店有另外一桌吃的，是这样吗？
0: 呃，你们说那个可能是条件比较好的剧组，<笑>我们这个还是会吃一点的，因为啥？呃、吃一
1: 点还是说真的就是像当真吃饭一样？做。首先，
0: 首先我们做饭是当真的，由于我们拿到的任务是真做饭真吃
1: ，
2: <笑><笑>
0: 所以第一天晚上我跟那个汤二爸，我们俩真的是这合起力来做了一顿很丰盛的晚餐。当然，袁咏琳姐,姐姐也过来做了糖醋排骨什么，其实。
1: 都是大菜呀、啊嗯！每
0: 个人都拿了几道大菜出来，别看就给那会儿时间，但是由于生活小哥给力，然后我这边切配也还行，就那天晚上做了几个大菜出来，结果呢发现这个拍摄当中有一个问题，你是想吃，但是你也没有办法大嚼大咽。所以第二集里面，你看拍的每个人都是夹菜的镜头，他没有使劲拍一个人嗷嗷嗷在那吃的镜头
1: 。为什么没有办法大嚼大咽呢？是因为是很在意自己吃相，还是？不是，
0: 我们倒是使劲吃啊，那镜头拍是拍的不好看，肯定是我猜是不好看。他去演几个人夹菜是热闹，在嘴里面一直嚼，那肯定不好看，觉得不太雅观。这镜头肯定有，你想那摄像机他就一直盯着我脸拍啊，他肯定有这镜头啊。嗯、哦，那为啥不用呢？他肯定不好看呀、啊。哦、oh. ，所以吃我们也真吃了，而且也确实觉得自己弄半天也饿了，<笑>就拦着不让吃可能都不行。对，第一集拍的时候要拍露营嘛，露营和做饭其实天都黑了，我们的确出发前垫吧垫吧，但是也没吃特别好。然后结束之后呢，我们也都是啤酒啊，什么弄点小零食啊，夜里会稍微再来点然后也会给我们安排一点晚上的晚饭、夜宵什么的。哦，那就是
2: 你们自己做的那些，其实是在镜头前吃了一点
0: 吃了一点啊、嗯。但是由于情况所迫，没有吃完。嗯、其实也吃了味道怎么样？味道，因为第一集是真做真吃嘛，就味道肯定没毛病
1: 。我注意到刚才土豆说的时候有个细节，嗯，第一集毕竟是真做真吃。所以呢，嗯，还是吃了一些的。那是不是意味着接下来的拍摄里面就有一些后面场面的东西了
0: ？没有，你们想多了。每一集都真做真吃了，因为真的是那个东西拿到你手里，镜头已经都开机了，没有任何一个人跟你说你对付对付就行了。每个人因为啥？你如果每个环节都对付对付，那就垮掉了。所以真的是每一集做饭都是拼尽全力的。哦、主要
1: 就是你们这些素人也演不像
0: ，<笑>演不像，而且我们热爱做饭。啊、嗯！你把那食材搁到我手里，我不能浪费它，一定会。而且这个还真挺考验反应能力的，因为第一天给我的食材太多了，给我一大摊东西，让我这会儿组织出一个菜单，一堆镜头怼你脸上，我觉得太难了
1: ，有点慌张，
0: 有点慌张。但是我一想，不行，这事儿我擅长，所以拿着笔想了一会儿，然后把那些食材来回摆了摆。就组合一下，一会儿我要做什么？嗯，经常在家宴请朋友，老做大菜的话，真是看见这东西就慌了那么一下，马上就稳住了，所以很快拟出哪个是要炖的，哪个是要煮的，因为我平时老做这个流程
1: 。此处是凡尔赛
0: ，对，此处真的凡尔赛，真的我当场差点崩了，就是由于平时大赛经验比较充足
1: 。你说你们真吃啊？我觉得没有什么疑问，毕竟你要演。也假装吃也演不像，嗯，但是对于艺人来说，他们可能比如说有一些比较严格的身材管理的要求，他们也真
2: 吃吗
0: ？你你想想那个菜，他那么个摆法，面前就这三两菜，他吃一会儿能怎样？都饿到那会儿了，吃点饭怎么了？
2: 吃几口也不会没毛病，就没
0: 没毛病。就是我们做的菜吧，食材有限，没没什么不健康
2: 的。我倒是觉得，就是第二集里头就，就大家做鱼那个，我还挺佩服的，嗯、有大的有小的，然后去鱼鳞，然后去鱼肚子的内内脏什么的，那些都是他们动手，包括袁咏琳他们，我就觉得好佩服这小姐姐。挺佩服的，袁咏琳我是肯定不敢拿、啊、就是拿鱼去那那是去鳞啊，那个、什么、哦、去内脏这种，我觉得我操作不了。
0: 做饭这件事，奥斯卡老师升华了，就、嗯、大家也看到了吗？嗯。他说过来说：“有什么可以帮忙的？”你看，作为一个资深厨房爱好者，肯定第一件事拿一头蒜啊，是不是
1: ？八蒜小哥，
0: 对，所有的来帮厨，第一件事都是八蒜。你看
1: ，资深八蒜小妹儿，咱们老师是不
0: 是知道，所有任何的帮厨，你要是第一个去帮厨了，肯定是八蒜。你第二个去可能领的是别的，但第一个肯定是八蒜。他第一句话我就震惊了，说：“这这个怎么我当时比我就是看到一堆菜单、你菜单的时候都慌张
1: 。就是这这不知道这个问题怎么回答。
0: 终于脑子中回回想起编剧老师说了这个怎么接，<笑><笑>这个怎么接？真的，我那会儿脑子就是有点空白了。我我我印象当中应该是给他先抠开，变成一半一半的，跟他说拿手怎么怎么弄。嗯，他播一半了，我有点缓过劲儿来，我不就后来跟他说，我说有更简单的方法。他说你怎么不早说呢？有一个镜头没播，那天做一半饭下雨了，在拉那个天幕嘛。然后在那个时候，其实我正在弄鸡，然后导演把我叫过去说：“能不能安排奥斯卡老师切一下鸡？”我脑子又空白了，我说：“他连蒜都没剥过。<笑>”然后哥们儿弄过生肉吗？我都怀疑他肯定没弄过。然后幸亏刚才我跟他聊天的时候，他说他这这个能不能把鸡爪不要对着他？然后我大概知道他不想碰那个东西。但我想，对于所有的人来说，他这辈子肯定一定会吃过的东西就是鸡腿儿。嗯，我觉得这可能是他最熟悉的东西。所以我接到任务之后，我脑子反应了一下，你看还是多年大赛经验积累，我回去就把鸡的鸡爪砍掉，把那个鸡大腿拆下来，然后我让他把鸡大腿剁成两块儿。我觉得这应该是对于普通人握生肉的最基本的，就是这东西他见过。因为你让他切生肉，他可能没见过生肉长啥样，但是鸡腿生的和熟的基本上长一样，所以我很快我脑子中就闪现这个他能搞定，我就回去给他处理一个这个。然后他就接受了，反正确实是实现了躲开一个鸡腿儿。
1: <笑>突然感觉是达成了某一项什么了不起的人生成就，所以第二那个背景音乐都应该激昂起来了的感觉。
0: 所以第二集他在弄生鱼，他反正心里有预期了嘛。昨天他摸过生鸡腿了，啊啊啊这个生鱼还行。第二集就显然知道编剧们的阴险狡诈了，因为第一集我们配合的关键是汤让他爸把火升起来，了，当时左哥也差点就升起来啊，那个火太难了。那天晚上就准备想挑翻我们所有人，准备饿肚子，结果有人愣把火升起来了，没成功。第二季又得有生火呀，就让那个谁汤氏他爸最会生火那那个人，领着一帮小孩晚上去钓龙虾去了，就把最会生火的那个、哦、大将不在。对，没想到左哥也是会生火的人
1: 哦，有备份
0: 。对，人家在外面就是那种也是跟朋友们出去野炊啊啥的，人家也会生火。
2: 他第二集的装备提高了。电子的那个是给那个，
0: 但是那个点不着，他给我们是煤球，不是碳，啊、所以那天、啊、我跟左哥，我们俩在那折腾好久，最后我们俩也快疯了，就点那个火。其实那哦
2: ，后来朵朵他爸爸过来了，说浇点油，浇点然后油,
0: 油是管用的、嗯对。然后其实他还干了一件事儿，可能觉得戏剧效果就没不强烈，的，就给他砍掉。其实后来他他拿那个瓦斯炉点了几个煤球，嗯。但那一看用现代工具生活不是没意思吗？作弊
1: 了这个。其实
0: 那因为我们遇到困难了，这就拍不下去了嘛，就喊外面。我说还能不能给我们任何的引燃物？我们拿这个火苗根本点不着煤球
1: 。给点柴火也行啊。他
0: 说不行。就今天所有东西都在场上了吗？餐巾
2: 纸什么的，我
0: 就知道你们第一集知道那么大困难没把我们搞服，今天非得搞服我们。最后我又是看见餐巾纸了，因为第一天我不知道他们用餐巾纸点着的，嗯，就拿了好多餐巾纸过来，然后铺在煤球下面。我跟左文哥我们俩在那点点点点点，终于啊还是点着了。然后再加上嗯瓦斯炉点着那几颗，反正最后终于我觉得好像
1: 那个瓦斯炉作弊的才是比较核心的要素。
0: 哎，这不就是人家想要的吗
1: ？总之，既然游戏里面有 bug， 就好好利用一下
0: 。对他肯定是想让我们就为难，但是结果反正最后火还是升起来了。我觉得这集我有很大的功劳，因为那么多鱼，其实那天还是我来决定这些鱼要怎么分配嘛。因为那个也挺会做饭的哥们儿，拉去钓钓龙虾去了，给支走了。然后场上剩我跟那个，其实朵朵爸也挺会做饭，但那天他可能要忙着什么杀鱼啥的，都顾不上我这一摊儿。他问我，哎，咱这大鱼一开始要怎么弄来着？我说不用了，现在我觉得最好的决定就是让这个大鱼上那个烤架，特别有效果。所以那天晚上就是全鱼宴嘛，搞了一大堆鱼，他们在前面杀，后来我们有烤的，有炖的，有煮的，还挺有意思的。所以第二天晚上也是艰难熬过去的做饭这一关，就算你平时练过，真到那个现场突然让你安排菜单的时候，脑子中还是会一片空白，有点慌
1: 。哎，我好奇另外一件事情啊，如果说这些导演和编剧们奸计得逞。就确实在生活这一关就已经把大家难住了，然后没饭吃，或者说设计了一些很难很难的游戏关卡。他的最终的惩罚就是某一组如果没有完成，你就没饭吃，是真的就没饭吃吗
0: ？呃，我觉得他们肯定有备份的方案吧。实在是我们能力太强了，<笑>就
1: 暂时也没遇到这种情况，所以没有体验到
0: 。拍到后面好像他们放弃了生活这个环节，也不存
1: 在什么障碍，就别别折腾了哦，不对
0: ，不对，不对。哦，不行，后面啊、呃、也可以剧透了吧？就是后面老是有生活，而且生活确实每次弄的东西都不好用，但还是会换着花样让我们生活。的，只不过每次都让你很不爽。哎，我感觉这编剧组对于让我们生活的这个热情真高，就每次都想变着花样折腾我们生活。真人秀我觉得真的很真，多数时候他只是给你安排今天要干啥，但是中间发生的事儿他们也没有太强的控制。只不过觉得你可能哪些点，他们想在节目中表达，他们会在场外给你提示喊，嗯，然后喊的时候你说出来就，反正这录音他的声音也录不进去嘛。我觉得最有意思的点是他觉得我们家晨晨说话不是特别多，这样的话在镜头里不是少吗？嗯，我觉得最有意思的点就是他有一回让他去怼一个谁，然后他怼人的时候说的句特别长的话，就是可能带两个逗号一个句号的那种话，我就。听见导演们在外面开始鼓掌
1: 了，就是啊啊
0: ,啊！他终于说了一句完整的话，就那种的感觉，导演眼泪都快流下来了
1: ，可能比
2: 自己家孩子刚学会说话还要对
0: ，就是因为我们家小朋友。词儿太少，他
2: 中间不,不是啊，我觉得杨林晨口齿还有表达能力特别强，可能他是在这个环境不上下熟熟悉，对他不知
0: 道表达说点啥，更多是觉得吧，这挖沙子太好玩了，就是，<笑>哎呀，那个双胞胎也是，哎呀，这一说开机，本来都站好好的，突然三个小孩蹲那挖沙子，就仿佛这镜头跟他没关系，就后来我说我说你参选行不行，别人说话你能对着他看吗？别人说话的时候，你看着他，这是一个基本礼貌。你别人家一说话低头挖沙子，哎呦我服了他了。反正哥们儿就是说话，平时说话挺多，就是节目当中说话有点少，所以导演也尽力了。每当他说出一句完整的话的时候，这可能这一集这句话一定得保留
1: 。哎，可能之前我们聊的很多是关于成年人啊，一个素人参加真人秀拍综艺的感受，就是你有没有跟小孩聊过？他真的知道自己在。去做这件事情了，他也是他面对镜头也会有那种无措和紧张吗？他是觉得去玩了、嗯，还是说像你觉得可能他有的时候是一种工作的性质
0: ？我觉得这五个小孩各自感受不一样。偏小的，比如我们家这个，可能对于节目的参与感确实不是很强，但是也不太自然，也不是完全自然状态的他。他他介于玩和知道自己正在拍电视之间，他可能过一会儿就忘了这事儿了。但是你说让他像那种很自然的表达天性那种方式表达自我也不像，嗯，所以他肯定也知道自己在进行一件别人在记录他的事儿。过一会儿好像又忘了，参与感又不强，他一直在这两个状态中徘徊。但是你看那个就是朵朵那姑娘，她肯定知道自己在拍电视，就完全知道自己在干嘛，因为毕竟上小学了嘛
1: 。既然是这样，他已经知道自己在干什么，那小朋友会不会也有那种掩饰自己情绪的？呃
0: ，会，我认为都会。我认为都会，但是有些困难，就是一看确实是吓哭了。这个不是演出来的，嗯啊，这个没有办法。就是当人遇到困难的时候，这个时候就不需要演了。但比如说大家就走这段平路，这这肯定会避免，比如说跟爸爸之间的强烈冲突或什么。我觉得这双方都会有这种感觉，
1: 在亲子之间留有了最大的余地。<笑>对
0: ，在机场的时候我就觉得一副。我忍你很久的样子，我觉
1: 得小孩内心可能也在感慨说：“哼，这次出来装的跟什么似的，回家就跟妈妈告状。<笑>”对
0: ，就是爸爸终于有一种我忍你很久了，你今天再这样，马上要切回回家模式了，你你不要再给我瞎蹦跶了，就这种感觉啊、呃。我觉得是这样的，毕竟平时嘛，教育小孩不可能一天就闹腾成这样，还能忍，住不发。和颜悦色是吧？对，其实小孩的情绪是不太在乎。摄像机的，他觉得现在我不开心，或者现在我要崩溃了，或者现在我怎么地的，嗯、会有我就
2: 不在
1: 意，管你多少摄影机，
0: 对，管你多少摄影机，嗯、我这会儿我该爆发时候就爆发。所以这个时候、嗯、后面，我觉得主要是拍爹跟小孩之间的事儿了
1: ，因为大人跟大人之间，看你们能装多久？就是
0: 对，<笑>但是他不是那种你们两个就是在什么事儿上那种小冲突，是这个事儿本身带来的困难带来的冲突，让你们在路上溜达，啥事儿都能憋得住。<笑>那给你让你们爬个山头出现困难的，总会出现就是他们想要的,、嗯的，对情绪。毕竟咱不能理解那个导演和后期都怎么想的。嗯、但是我觉得啊，看电视就是一门看热闹不嫌事儿大的艺术。你说你好我也好，这还有啥意思？对啊。所以你看目前的情况是，大人们之间已经很难爆发冲突了，然后小孩们之间已经一团和气了。嗯，就他们的玩儿仅限于。推推玩玩就那种不会是真的，因为上小学的小孩明白
1: ，手下手都有分寸
0: 。就是我们家这个可能还不太清楚，但是你看那种就是上了小学的小孩儿，他最多跟你闹点小别扭啊，他不会真的给你就是下重手。你论论打架，我们家这个谁也打不过啊，所以我们家小朋友可以随便跟他们玩。然后那些小朋友可能不会计较，因为毕竟长大了嘛。毕竟有些家庭的理念是谁要犯我就。就照死里打的家庭，躲避犯人是吧？对，你要敢招惹我，警告无效，我就动手。真的不是那种家庭，什么一出现事儿就就往后退呀、啊，什么和气的。反正这几个爸爸，我看个个都不是这样教小孩的。<笑>我是觉得是就应该这样，但是后来就没有再发爆发什么冲突。一看就是自己人嘛，推推打打，小孩们也能明白，这不是敌人
1: 。就是这个综艺现在应该是拍到中段，对吧？
0: 嗯，快到中段了吧？嗯啊，然后播出
1: 还是算是在一个早期的一个状态，对吧对？对。拍摄包括现在已经播出之后，你觉得整体的收益大吗？之前也说特别累、特别辛苦，然后也有很多困难呀、啊，或者什么的。就是这个收益，你觉得能 cover 吗
0: ？没有什么收益啊，问题是，<笑>是我们参加这个节目。不但没有拿到任何的劳务，每期我还大概得倒贴个两千块钱吧。因为你想，他也得让你自己准备一些衣服，虽然最后不用。特别是你后面拍到你觉得这个条件比较艰苦的时候，比如说一想到每天都是日晒，就忍不住买了一些防晒的东西，也很也挺花钱的。然后去了之后，你总得打个车往返机场什么的，这些费用什么的乱七八糟还挺多。但是你说收益？我觉得吧，首先我觉得跟着几个爸爸，我觉得是这个相处蛮好的。我觉得这个是个收获，是吧？收获点人也是收获嘛。最有意思的还是我参加这个节目最原初的那个想法，家长还是挺有义务带小朋友出去见见世面的。就是让我上这个电视，我兴趣肯定没那么浓厚，不是特别好这一口。重点就在于，他第一呢，就是记录了小朋友一些故事。然后呢，我跟他一块儿去上这个综艺，小朋友也出去见识见识什么叫拍电视。不是很多小朋友能在六岁之前就能见到什么叫做拍电视。一帮阿姨围着他，一会儿叫他起床的，一会儿梳头的，一会儿这个化妆的。这个事儿他虽然可能不是很明白，但是他一定会留下很深的印象嘛。他每天都是负重啊，每天腰上别一个那个就是那个麦的那一套东西，其实非常沉。对于他来说肯定沉，对我来说是勒。对于小孩来说，他又不能勒太紧，所以那东西老是来回跑，有时候跑前面，有时候跑腰边嘛，就特别沉。其实带一天那个东西，我觉得对小孩来说肯定是负重。然后对我来说，那个麦那个那一套东西在腰上，整天勒的我食欲不振
1: ，<笑>胃给勒住了
0: ，胃<笑>都给勒住。我怀疑后面那个晕车，我怀疑都是那玩意儿勒的，就特别的。最后有一天就不带那个东西坐越野车，就没带吐了。哎呀，我觉得反正勒一天的东西，我反正是快不行了。
1: 哎，但万一他要是长大以后呀，觉得这种电视记录是自己的黑历史怎么办
0: ？没啥，我觉得这挺好。就是你自己，就是
1: 不是你自己现在觉得无所谓，他当到,到时候觉得有所谓的时候怎么办
0: ？嗯
2: ，发生都发生了，能怎么办？
0: 对，都已经这样了
2: ，<笑>就躺平是吗？
1: <笑>
0: 对。而且其实我会告诉他，这个经历其实确实是不是很多家都能有的。从任何角度讲，这件事儿我都是幸运的。通过我在社交媒体上的努力，拿到了入场券，然后经过了跟很多家庭的这种比拼，虽然这个过程我不知道啊，但是最终我还是胜出，拿到了这个入场券，进到这个这个事儿里面。本身我觉得还是挺幸运的。另外，在这个工作当中，我有些感慨就在于，其实每个人都想让我们发挥的更好，让我们表现的更好，给我们提供了很多服务和照顾，特别想感谢他们。也包括我们那个玄关老师，这个这个可以点名吧？那个大智啊、小金啊，还有那个孵化的叫小敏，他们花了很多很多心思，就是希望我们能表现的更好。他们的分工当中有很多是互斥的，有一些不同的岗位之间是冲突的。比如说玄关老师认为，那现在这个点已经结束了，已经十二点多了，小朋友累了都睡着了，大人现在也疲惫不堪了，现在工作时间结束了。然后结果这个时候编剧老师跑过来要对一下明天早上的戏，因为他明天早上。接触不到我了，然后呢，他们之间就爆发了激烈的冲突。一方认为工作结束了，你不能再继续了；一方认为那我的工作也要继续。然后我就觉得这个场面还是挺感动的，就是其实每个人其实都想让我们家就更好，但是他们的出发点不一样。哎呀，我我觉得反正感谢每一个岗位的人，所以工作是不易的呀。虽然你们的目标是一样的，但是每个人眼里他的职责是不同的。他的职责是让我们休息，那个职责是要让我们明天表现的更好。
1: 所以，这个工作流程安排的还是有问题
0: 。不是工作流程安排的有问题，它<笑>的复杂程度决定了你安排不好这件事儿，以及我认为是他们的责任心在促使这个矛盾的爆发
2: 。嗯、啊，我能理解编剧那边可能就是说，看了你们今天一天的表现以后，他有一个总结的。他不是总结，他是,是安排第二天的。他
0: 第二天早上一大早，嗯，被人安排去另外一件事儿了。于是从今晚睡觉到明天。我跟他汇合的中间，他必须把明天的事儿跟我对一遍
2: 。那这个其实还挺好理解的呀。我觉得,我觉得就是流程安排的问题，没有跟那个有什么。所以我，我所以，比如
1: 说啊，这、就是、怎么交代这个事儿？他是他被安排到另外一个场地做一些准备工作。那比如说，你们早上起来还有化妆的时间，对吧？用视频的方式或者打语音电话的方式来交代不一样吗？所
0: 以有趣就在于这一点，就是如果你身处在这件事情之外。你觉得怎么讲都合理，但我身处那个现场，我就知道、嗯、这件事儿，他们每个人做出的都是目前他能做出的最优解。哦，你以为的那个明天早上的视频就不可能
1: 啊？就我们想的太好了吧，把现场的那个状态。就是
0: 我在那儿，我也知道他们这个矛盾是不可避免的会爆发，因为事情就是安排不开，因为那儿哪有什么信号让你们明天早上视频啊？而且明天早上，你有没有起床？他那会儿手头可能编剧们在开会，他没有时间给我打视频。他们可能夜里也不咋睡觉，所以个个都是超人永动机。第二天还能给我们盯一天
1: 。哎，那你有打听过他们的收入吗？嗯
0: ，我不太了解，但是从我目前的感受上看，这可能是一个年轻人用爱发电的行业。就他们是热爱和喜欢，可能不是冲着收入来的。嗯啊
1: ，哎，所以今天也是注定一个充满了正能量的收尾
0: 。对。哎呦，我围观了全过程，只能感慨这事太复杂了。所以感谢每一个人嘛。然后我们后面假如还有其他的节目花絮，我们有空了再录一录、呃，披露一
1: 些内幕
0: 。好的吧。嗯
1: ，那就是如果听友有,有关于素人拍摄综艺、拍摄真人秀有什么样的问题
0: ，欢迎与我互动，对留言，提出你的问题，然后我们下一集就再录吧。编剧老师跟我说了，我们这个节目没有播的时候呢，你就不要瞎说啊，不要透露太多，就是
1: 只能慢慢的披露。对
0: ，所以我
2: 们可以攒大家的一波问题。
0: 对，嗯，必须是先播出后后录我们这些节目。嗯
2: 、到哪去看？再打一波广告吧
0: 。其实他那个观看还真的挺有意思的。第一天晚上我们就没看成，因为不知道哪播。后来找了好几个平台，我总结一下啊，如果你在电视上，周六晚上的七点，经营卡通。它是一个上星的卫视，啊，这个是最方便最快，但是对于很多人来说看电视也不方便。那么问题来了，移动端怎么看？就是你必须下载了一个叫做芒果 TV 的东西，找到直播，然后你就能看。如果你等这个节目结束以后你再看
1: ，回看，
0: 回看就是叫麦吉 TV， 哪两个字？麦是麦字的麦，吉是口字旁一个吉祥的吉，这字可难打了，大家试一试啊，实在不行换手写输入法，反正我自己真的找不到。
1: 所以呢，各位听友，如果听到了这期节目呢，可以贡献一下收视率啊，嗯、然后顺带看一看土豆和，呃，小土豆长什么样。啊
0: 、呃，这个时候我觉得啊，就是我没有让他叫小土豆，就是我认为他就是他，他是晨晨，平时大家可以叫。其实这个事儿上一开始还商量一下，就是很快大家就熟悉了，就叫晨晨，于是我就升级为晨晨吧。其实我觉得他更多的叫小土豆是沾了我的名字，但我觉得小朋友有自己的名字和自己的人格，我可以给他衬托当绿叶，所以我就叫晨晨爸爸了
1: 。好看晨晨和方脸的方头的
2: 晨晨爸长什么样
0: ？有何表现啊？对谢
2: 谢晨晨的颜值，嗯，一定不会让你失望的。<笑>
0: 好的吧？有关于这个节目的更多内幕，那就且听下回分解吧。拜拜
2: ，拜拜。
1: 感谢收听，下期更新，不见不散哦。